0: Sprechen wir über Kultur. Im Podcast Zeit für Kultur betrachten wir die weite Welt der Kultur. Kunst und Literatur, Lebensstile, Formen des Zusammenlebens, Wertesysteme, Traditionen und Überzeugung. Was ist Kultur? All das, was der Mensch erschafft gegenüber einer ungezähmten Natur? Kultur, so alt wie die Menschheit selbst, hat ebenso viele Facetten wie Definition. In jeder Folge sprechen wir mit Kulturschaffenden und Kulturfördernden über Werke, Veranstaltungen, Ausstellungen oder andere Teilbereiche der Kunst und Kultur. Mit dem Ziel herauszufinden, wie diese Akteurinnen die Welt der Kultur gestalten. Es ist also wieder Zeit für Kultur. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge dieses Studio ZX-Podcast. Ich bin Jonas Ross und heute beschäftigen wir uns ein drittes und vorerst letztes Mal mit der Ruhrtriennale, dem Festival der Künste. Zwischen dem 11. August und 18. September bietet sie auch in diesem Jahr sechs Wochen Kulturschaffenden aus aller Welt eine Bühne für ein intensives Kulturerlebnis mit einem Programm bestehend aus Musiktheater, Schauspiel, Tanz, Installation und Konzerten. Blicken wir einmal kurz zurück. In der ersten Folge zur Rotrinale ging es um das Miteinander, das Kultur ermöglicht und ermöglichen könnte. Beim letzten Mal sprachen wir über die unvergleichliche Gabe von Kultur, Grenzen gleichzeitig aufzuzeigen und zu überwinden und sprachen über die Auseinandersetzung mit dem Tod. Und in dieser Folge widmen wir uns dem weitläufigen Begriff der Transformation, dem Wandel der Gesellschaft und sprechen über fehlenden und notwendigen Austausch, der diese Veränderung begleitet. Transformation, Wandel, Veränderung. Angesichts der großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts begegnen uns diese Begriffe immer wieder. Dabei ist es nicht nur notwendig, die gesellschaftlichen Probleme und Diskurse, drohende Zerwürfnisse und die politischen Herausforderungen der Gegenwart zu erkennen und zu benennen, sondern man kommt zunächst bei diesem gesellschaftlichen Austausch vor allem um die Frage nach der Teilhabe nicht herum. Wer darf eigentlich teilnehmen am Austausch über die Zukunft? Wer treibt Wandel voran? Welche Perspektiven wurden und werden außen vor gelassen, ignoriert oder bleiben strukturell unterrepräsentiert? Und wie gelingt es, unsere Sichtweise durch genau solche Perspektiven und durch Teilhabe zu verändern? Das und vieles mehr war Teil des Hauptgesprächs dieser Folge von Zeit für Kultur mit Heinrich Horwitz. Zudem habe ich mit den KünstlerInnen Staub über ihre Arbeit Intime Revolution gesprochen und die Frage, welche Rolle Sex in der Gesellschaft einnimmt und wie dieses Thema mit gesellschaftlichem Wandel zusammenhängt. Mit der brasilianischen Tänzerin und Choreografin Lia Rodriguez habe ich über ihre Arbeit als Aktivistin und Künstlerin gesprochen, wenn es um den Kampf für Teilhabe der indigenen Bevölkerung Südamerikas geht. Doch zunächst zu Heinrich Horwitz. Neben Regie und Choreografie arbeitet Heinrich seit vielen Jahren im Film- und Theaterschauspiel. Und wie unser Gespräch deutlich gezeigt hat, ist diese Arbeit immer untrennbar verwoben mit Heinrichs Aktivismus. In unserem Gespräch ging es beispielsweise auch um die Act-Out-Bewegung, eine gesellschaftspolitische Initiative und ihr Manifest, das mehr Akzeptanz und Anerkennung von LGBTQ-Personen sowohl in der Gesellschaft wie auch innerhalb der deutschsprachigen Film-, Fernseh- und Theaterbranche fordert. Heinrich studierte Schauspielregie und Choreografie, wurde mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet und arbeitete in diversen Choreografien, Theaterstücken bis hin zu Kinofilmen mit vielen verschiedenen Kunstschaffenden zusammen. Eine von ihnen ist die Komponistin Sarah Nemtsov. Seit 2017 arbeiteten beide schon im Rahmen des Decoder-Ensembles zusammen. Und auf der Ruhr-Triennale? Präsentieren Sie das Musiktheaterstück Haus in der Bochumer Turbinenhalle. Über die Wandlung von Räumen, die Wichtigkeit von Teilhabe und die Macht der Sprache habe ich mit Heinrich gesprochen. Ja, Schön, dass du bei Zeit für Kultur dabei bist. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Heinrich.
1: Ja, hallo Jonas. Ich freue mich auch.
0: Du führst ja auf der diesjährigen Rotrenale Regie bei der Musiktheaterproduktion Haus. Was passiert da genau und worum geht es bei deiner Arbeit?
1: Haus ähm, ist ein gewachsener Zyklus, ein gewachsener musikalischer Zyklus von Sarah Nemtsov, der seit 2013 komponiert wird und wurde, beziehungsweise die Kompositionen sind jetzt abgeschlossen. Das heißt, es gibt auch... Neue Kompositionen. Und ähm, Sarah und ich kennen uns schon länger und haben schon mehrere Arbeiten zusammen gemacht. Und ähm, für diesen Zyklus hat Sarah mich dann angefragt, Regie zu führen bzw. den eben szenisch umzusetzen. Und bin jetzt gemeinsam mit meinem Team vor allem daran, diesen Zyklus für die Turbinenhalle zu konzipieren. Das heißt, dieses Stück ist wirklich für die Rotrinale, für dieses Haus, für diesen Ort äh, konzipiert und ähm, wird dort hineingebaut oder wird sozusagen richtig in diese in diese Geschichte, aber auch in die Architektur, auch in das, was es für Potenziale für uns dort gibt, hineingedacht. Dann sozusagen dort mit allen theatralen Mitteln, also musikalisch, choreografisch, aber auch ähm, Video- und Lichtdesign ähm, sowie Kostümbild spielen tatsächlich eine relativ große Rolle in dem Kontext, dass es ganz viel mit diesem Ort und mit diesem Gebäude zu tun hat. All diese Dinge werden in diesen Ort hineingelebt jetzt. Wir versuchen dieses Haus eher als einen lebendigen Organismus zu verstehen. Und die Setzung, die wir machen, die ist eine, die ähm, tatsächlich ganz viel mit meiner künstlerischen Praxis zu tun hat, die immer so einen queer-feministischen Schwerpunkt sucht. Die Setzung ist, dass dieser Organismus einer ist, der sich ständig transformieren kann und nicht einer ist, der sozusagen irgendwann fertig ist. Das hat sozusagen was mit Transkörper und Transarchitektur ähm, zu tun. In dieser queer-feministischen Utopie von transitionierenden Körpern, die aber eben in einem übergeordneten Sinne stattfinden können und nicht mehr nur was, was Individuelles ist, sondern etwas, was die Welt betrifft um uns herum.
0: Also eine absolut Intensive Auseinandersetzung mit dem Oberthema auch dieser Folge, mit dem Thema Transformation. Und zugrunde liegt ja auch wieder, dass man ähm, diese Industriegebäude transformiert und denen eine neue Bedeutung gibt. Das klingt sehr spannend.
1: Ich kann vielleicht, ja. genau, ich kann vielleicht noch also eine Sache dazu sagen, dass, dass, weil du das jetzt, genau, weil ich das so ganz ausgespart habe, ich finde diese. Das ist ja interessant, ne, dass, das so, dass das so Orte sind, an denen eigentlich eine andere soziale Schicht ähm, stattgefunden hat, an denen eine andere soziale Schicht auch gewohnt hat. Mhm. Und historisch gesehen, wobei das jetzt mittlerweile gar nicht mehr der Fall ist, weil es Dating-Apps gibt und auch tatsächlich sichere Orte für queeres Leben. Aber historisch gesehen waren so verlassene Orte oder eben sowas wie die Piers in New York. Es gibt diesen Bildband von Orwen Baltrop über queeres Cruising. Diese Orte waren per se äh, überall auf der Welt auch eine Möglichkeit, queeres Leben stattfinden zu lassen, sei es sozusagen auf einer Begehrensebene, aber auch auf einer Begegnungsebene. Und das ist für uns eigentlich so, das war sowieso der Entry-Point in diese ganze Arbeit, dass wir gemerkt haben, da sind so verlassene Orte und wir können da plötzlich stattfinden. so Oder wir können da eben unsere queer-feministische Setzung mal so rein platzieren, <lacht> hinein, äh, pflanzen, so rhizomorph hinein pflanzen. Ja,
0: Gehen wir jetzt mal davon aus, dass die meisten Menschen wahrscheinlich, wenn sie jetzt den Begriff Haus hören, an ein, ein Familienhaus denken oder vielleicht an ihr Elternhaus. Ich würde jetzt mal beim Haus, ich habe nicht wirklich Assoziation damit, aber sagen wir mal ein Gefühl von Zurückziehen, Privatsphäre oder Sicherheit, Geborgenheit vielleicht assoziiere ich schon damit. Was hast du im Sinn? Was bedeutet für dich zu Hause?
1: Mm. ähm ist interessant, weil ich das Gefühl habe, dass durch diese, also das ist natürlich eine Frage, die haben wir uns oft und viel gestellt und durch diese Konzeption an dieser Arbeit ist tatsächlich, dieser Begriff hat sich so total verändert. Also ich denke überhaupt nicht mehr an Familienhaus, <lacht> auch wenn sozusagen das was war, was wir im Beginn der Konzeption total ja. überkommen wollten. Also wir haben uns sozusagen immer so abgearbeitet an genau dieser Projektion oder genau diesem... Ideal oder so, was, was wir da in diesem neoliberalen kapitalistischen Patriarchat da die ganze Zeit so vor uns haben. Und mittlerweile merke ich, ich, ich denke das gar nicht mehr. Ich denke tatsächlich sofort an so Riss und Matta Clark und äh, an Architektur und, und architektonische Behaupten, die so völlig auseinandergehen <lacht> und überhaupt nichts mehr damit zu tun haben, dass es Zimmer oder irgendwas... Also es ist so, ähm, ich merke, das ist ja auch toll, ne, dass wenn man Arbeiten macht, die einen so selber auch nochmal umbauen, um in den Allegorien zu bleiben. Also ich habe das Gefühl, diese Arbeit macht so viel mit mir, dass ich auch so wegkomme von dieser, von so internalisierten Komplikationen, würde ich jetzt mal nett äh, sagen. Also weil ich glaube, dass das Einfamilienhaus... Das, ich stelle das gar nicht in Abrede, ne? Alle, die das haben wollen, sollen das bitte Klar. haben. Aber das Einfamilienhaus ist ja sozusagen in unserer Setzung jetzt erstmal so das, der Endpunkt, von dem wir irgendwie versuchen, uns zu lösen, hin zu was hin zu was anderem. Ja. Und sicherlich gab es auch Zeiten, in denen Menschen nicht das Einfamilienhaus gedacht haben, sondern vielleicht irgendwie die Kommune oder das kollektive Leben auf dem Land oder so. Und wenn du mich fragst, was das sozusagen unabhängig von diesem Stück, ähm, glaube ich, ist auch wieder aus einem queeren Kontext kommt, würde ich immer sagen, dass das queere Zuhause oder das ähm, queere Haus ist eins, was natürlich immer total in Gefahr ist. Also zum einen gibt es wenig Safe Spaces, zum anderen ist das nicht schützenswert. Also auch das haben wir in der Pandemie gesehen, dass, ähm, dass eben die Einfamilie oder die Kleinfamilie geschützt wurde und in sich sozusagen beieinander bleiben durfte und sein durfte und ähm, wiederum das queere zusammenkommen, also die Wahlfamilie, die vielleicht jetzt nicht an einem Ort lebt oder so eben gar keinen Schutz erfahren hat. Und, und dann ähm, diese Begegnungsstätten, sei es irgendwie Clubs oder ähm, Frauenhäuser, ähm, queere Begegnungsstätten, queere Stätten für Kinder und Jugendliche, die wurden alle zugemacht. Das heißt, die Fragilität dieses Zuhause seins aus einer queeren Perspektive ist, finde ich, omnipräsent, gerade durch die Pandemie.
0: Ich finde es total spannend und wichtig, sorry, wenn ich da kurz drüber ich finde ja, es nein, spannend zack. und wichtig, was du sagst, was ja auch die unterschiedlichen Sichtweisen wieder zeigt und die unterschiedlichen Perspektiven. Also selbst ich würde versuchen, dem Zuhause Begriff eine möglichst persönliche Sicht zu geben, aber dass bei mir aus einer völlig überprivilegierten Situation heraus trotzdem noch der Sicherheitsgedanke mitschwingt, ist Zuhause... Und das, was man selbst, wie man selbst diesen Begriff prägt, nicht zwangsläufig was mit Sicherheit zu tun haben muss. Und dass das natürlich unsere Vorerfahrungen sind, das, was uns eingebimst wird, hart gesagt. Und ich glaube, das, was du woran ihr auch arbeitet, ist ja letztlich auch eine Transformation, dass man sich das Recht erkämpft, Begriffe selbst für sich zu definieren. Also zu Hause ist nicht Sicherheit, ist nicht Einfamilienhaus, ist nicht der neoliberale Gedanke von, von unserer Gesellschaft, so wie wir sie die letzten 40, 50 Jahre kennen, sondern ist das, was wir selbst daraus machen, weil man immer wieder darum kämpfen muss, dass man diese hm. Räume eben bekommt.
1: Ja, cheers, ja. Also das ist äh, genau sozusagen der Punkt, an dem wir angefangen, an dem wir so gestartet sind ne? und ähm, woran denken ja. wir, wenn wir haus hören Und trotzdem ist natürlich gibt es irgendwie eine Utopie da drin. Also die Utopie in unserer Setzung und die Utopie, die ich vielleicht persönlich auch habe, ist natürlich eine, die sagt, ähm, wo ist eigentlich dieses Haus für alle? Also wo ist sozusagen tatsächlich dieser Ort, ähm, an ja. dem marginalisierte Gruppen diese Sicherheit, von der du sprichst, erfahren können? Wo gibt es diese Begegnungsorte? Wo löst sich dieses natürlich dieses irgendwie sehr menschliche Gefühl von von Geborgenheit, also das ist ja vielleicht noch nicht mal nur ein Dach über dem Kopf, ne? also diese Sicht, diese Sicht, dieses Sicherheitsgefühl, das ist ja kein, das kann ein Nest sein, eine Höhle sein, das kann, in anderen Ländern gibt es irgendwie andere, kein Spitzdach mit Z ja. äh, Ziegeln drauf, ja. sondern es ist ja, also das, das hat per se nicht unbedingt was mit Architektur zu tun, obwohl wir die Architektur immer mitdenken, was ja interessant ist in unserem Fall wieder. Weil wir jetzt sagen, die Turbinenhalle ja. ist das Haus und das, das ständig transformierende Haus. Und ich finde aber wichtig, da einzuhaken und zu sagen, es gibt eine utopische Idee da dran. Und die einzufordern, ist Teil von dem politischen Aktivismus und ist sozusagen auch Teil unseres künstlerischen Schaffens die ganze Zeit. Zu sagen, wie sind diese Begriffe für uns zu zu gebrauchen und umzuwandeln und neu zu besetzen und vielleicht sozusagen auch immer wieder neu zu besetzen. Und dem vorangeht natürlich diese Idee von, wie ich claime, dass ich eine Möglichkeit habe, diesen Begriff auch zu benutzen und den sozusagen in meinem in meiner Lebensrealität und in meinem künstlerischen Schaffen zu benutzen.
0: In, in einer der Kompositionen von Sarah Nemtsov, und zwar in Kammer. Kommen wir vielleicht mal, wo du das jetzt zumindest schon angerissen hattest, einmal auf den architektonischen Aspekt kurz zurück. Diese Transformation, die da stattfindet, dass man in diesen Hallen, in diesen Kokereien, in diesen Maschinenhäusern, also einfach eine neue Welt baut, auf das, was wirklich die alte Welt, also früher symbolisiert. Also dieser Gegensatz zwischen heute und damals, einfach richtig extrem, indem man diese Hallen auch nutzt. Was erwartet denn jetzt, in Bezug auf, auf Haus als immersives und zugleich intimes Erlebnis irgendwie. Was erwartet denn da das Publikum? Also immersiv die Halle erleben, visuell, akustisch, was, was, auf was muss sich das Publikum einstellen?
1: Wir haben uns entschieden, dass die Menschen den, diese Halle als erstes ähm, eigenständig erkunden dürfen. Das heißt, dass das, die Zuschauer in, in diese Halle eingeladen werden und äh, in den ersten 30 Minuten selbst Ständig durch die Halle laufen können. Es wird überall werden kleine Sachen stattfinden. Es wird Stücke geben, aber auch choreografische Fetzen. Es wird ja. eine Videoarbeit geben. Menschen werden an Orte kommen, an denen sie vorher noch nie waren in der Halle. Also es sind sozusagen auch Räume geöffnet, die vor dem Publikum nie zugänglich waren. Das ist eigentlich eine Autonomisierung des Publikums, die Blicke selber zu wählen, also sich ähm, zu ermächtigen, selbst zu entscheiden, wo möchte ich sein und wie möchte ich das angucken, worauf achte ich, welches Detail kann ich vielleicht auch mal von Näherem sehen, also diese ganzen alten Geräte und wir versuchen eigentlich genau mit diesen architektonischen Wunden, wie ich sie nennen würde, also diesen, diesen übrig gebliebenen, verkrusteten offenen Stellen und Rissen, dass wir die highlighten, dass wir denen Raum und einen Ort geben und eine Zeit geben, erkundet zu werden und angeschaut zu werden und dadurch wie nochmal neu zu existieren. Also dass äh, die Existenzberechtigung hat ja voll oft, finde ich, besonders in einem Theaterkontext damit was zu tun, dass ich angeguckt werde. Und so. Also wenn ich nicht angeguckt werde auf der Bühne, dann, ähm, dann existiere ich nicht oder ich existiere zumindest in einem anderen Rahmen und ähm, und für uns war so super wichtig, dass dieses eigenständige ähm, Entdecken im, im Vorfeld stattfindet, bevor wir sozusagen dann das Publikum setzen auf eine eher herkömmliche Art und Weise eine theatrale Situation bringen. Das heißt, die sitzen und die gucken auf was drauf. Aber dieses, diese Autonomie zu besitzen, selber in diesen Ort einzutauchen und selbstständig vielleicht auch Orte zu finden, die geheimnisvoll sind oder die über die reine Betrachtung hinausgehen, dass es Möglichkeiten gibt zu fühlen, zu spüren, Temperaturunterschiede, ähm, unterschiedliche Lichteinflüsse. In dem ganzen Transformationskontext, den ich vorher angerissen habe, ein total wichtiger Punkt, dass ähm, wir mehr dahin gehen müssen, ähm, die Betroffene zu fragen oder Menschen zu fragen, die sozusagen eine Lücke erfahren haben. Was braucht ihr oder was ähm, benötigt ihr für einen Ort? Oder wie sieht dieser Ort aus? So, wie, wann fühlt ihr euch wie sicher? Also die Frage, die du mir ganz am Anfang gestellt hast. ne, Was ist sozusagen... Was ist das Sicherheitsgefühl in diesem Hauskontext? Und diese Selbstermächtigung, finde ich, ist ein total zentraler Moment und ich würde gerne dem Publikum die Möglichkeit geben, das zu erfahren.
0: An dieser Stelle wollen wir auf eine weitere Arbeit im Rahmen der Rotrenale schauen. Bei der diesjährigen Ruhrtriennale verwandelt die Choreografin und Tänzerin Lia Rodriguez mit ihrer Arbeit Encantado die Bühne des Packzeuverein, in die blühende und magische Welt der gleichnamigen Wesen, der Encantados. Wesen, die sich dem Glauben indigener Kulturen zufolge, zwischen Erde und Himmel, Sanddünen und Felsblöcken, sowie Mensch und Tier in der Welt bewegen und diese durch mystische Kräfte beseelen. Lia Rodriguez ist gleichzeitig eine der wichtigsten künstlerischen Stimmen Brasiliens. In der größten Favela Rio de Janeiros gründete sie die Companhia de Danzas, mit welcher sie bereits über die großen Bühnen auf der ganzen Welt tourte. Mit Heinrich Horwitz habe ich ja über die Bedeutung von Haus gesprochen die Assoziationen mit den Worten Haus oder Zuhause sein können. Mit Kindern, die das Privileg von einem Zuhause nicht kennenlernen. In der Zukunft sollen sie trotzdem eine Stimme erhalten, sollen mitbestimmen beim Wandel der Zukunft. Ich wollte im Telefonat mit Lia zunächst ihre ganz persönliche Assoziation mit dem Begriff Zuhause erfahren.
2: being home means to be in a place where i can work where i can do what i believe this is home for me of course home it connects also with my family with people that i love i have different homes around the world places where i feel
3: good
0: ein ort an dem sie arbeiten kann Lias Arbeit öffnet vor allem die Augen für die sozialen Probleme und die gesellschaftlichen Unterschiede unserer Zeit. Ich wollte von ihr wissen, wo in dieser globalisierten Welt der größte Handlungsbedarf für einen Wandel steckt.
2: This is the globalization, a society that, that is ruled by big companies. The need is to change the mind to break really something that is, is inside us nowadays. I mean, basically, the patriarchy, escape from capitalism, think, listen radically, other voices from the South. We white people, we have this enormous privilege in the Earth and white people from the North, more than me from the South. So I think the change begins in the North. Of course, but everybody is connected. So you have to listen radically. Other voices, I mean, indigenous voices that are saying to us, for many, many, many years, what we have to do. But no, we don't do anything. We don't listen them. We kill them, and we we listen only these philosophers, man, white man that saying this and this and this. But they are doing this. They are surviving. So they are. Holding our sky.
0: They are holding our sky. Sie halten unseren Himmel. Eine Aussage, über die ich noch lange nachgedacht habe, auch nach dem Gespräch mit Lia Rodriguez. Es hat etwas losgetreten in meinem Kopf. Schon deshalb wollte ich mehr zu dieser Aussage von ihr wissen.
2: This is a picture from Indigenous voice, because they are holding our sky, literally. And I think we have to fight against racism. We have to, to fight against Machism. We have to fight for the existence of other bodies and other ways to think. We have read other bibliography also, other books, open our minds and act.
0: Eine ganz eigene und besondere Sicht hat Leah im Übrigen auf die Rolle der Kunst bei diesem Wandel. Und eine interessante Antwort auf die Frage nach der Botschaft, hinter ihrer arbeit
2: i don't think art can help i think everything that we do is political and everything can help or cannot help but i don't think art has to 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 have this in their in their shoulders art can save the world i don't believe anything of this i think you have to vote better you know to vote in, in and to change something. But art is art, because artists from the North, they can do whatever they want. But us from the South, we have always to be busy with with everything. I don't have any message with my work. I just show something, like read a book, like see a movie, you know, it's the same thing. It's a language. And people will do whatever they want with this. But I'm so happy. To be part of, uh, of this uh, festival, to be there, to share what we think with other people is so important to be again uh, touched and, you know, with audience alive etc. after these years of pandemic.
0: Mag sie selbst auch keine Botschaft hinter ihrer Arbeit sehen, werden viele BetrachterInnen, mich eingeschlossen, das vielleicht anders wahrnehmen. Kunst als Ruf nach Gehör und nach Teilhabe. Über das Verhältnis von Aktivismus und Kunst habe ich auch mit Heinrich Horwitz gesprochen. Das Ganze bringt uns natürlich jetzt aber auch zum Thema Aktivismus. Wir haben es jetzt ja schon angerissen. Du bist Teil von ähm, Act Out, also ich fasse das kurz zusammen, es ist sozusagen, indem sich 185 SchauspielerInnen im SZ-Magazin als homosexuell, bisexuell, trans, inter, queer oder nicht-binär geoutet haben. Inwieweit hat denn Aktivismus oder deine Rolle als AktivistIn Einfluss auf dein künstlerisches Schaffen und vielleicht auch der Aktivismus von anderen?
1: Ähm... Also ich glaube, das ist, genau, Act Out ist ja vor allem eine Initiative gewesen, die genau das äh, versucht oder ist auch nach wie vor eine Initiative. Wir sind übrigens mittlerweile fast 150 mehr. Also man kann oh. dieses Manifest immer noch unterschreiben. Es gibt immer noch Menschen, die sich uns anschließen. Ähm, es gibt immer noch Gespräche, es gibt immer noch Teilhabe und es gibt immer noch einen wahnsinnigen eine wahnsinnige Wucht und Kraft und aber auch ähm, Arbeit daran, Inhalte zu verändern. Ne? Und äh, die Idee von Act Out war ja, dass wir gesagt haben, wir wollen, dass Geschichten erzählt werden, die was mit unserer Lebensrealität zu tun haben. Und mit uns meine ich eigentlich jetzt nicht nur eine queere, marginalisierte Gruppe, sondern auch ähm, sondern im intersektionalen Feminismus tatsächlich auch BPOC-Personen, Disabled-Personen ähm, und viele mehr. Und diese, dieser Aktivismus, den wir da mit Act Out angetrieben haben, der war einer, der hat natürlich total viel mit unserer künstlerischen ähm, Situation zu tun. Und ich glaube, rückschließend würde ich immer sagen, solange es diese Geschichten nicht gibt im öffentlichen Leben, also solange es sozusagen in der Kunst keine Geschichten über queere Lebensrealitäten gibt oder die wiederum, die die es gibt, die sind sehr victimisiert und sehr ähm, sehr eindeutig erzählt, ähm, also nur aus einer Perspektive erzählt. Ähm, die haben viel mit, mit der Glorifizierung von Opfern zu tun, damit zu tun, dass ähm, wir jeden Sonntag immer eine tote, nackte Frau im Tatort haben, damit das... Ähm, wenn Transpersonen auftauchen, es meistens SexarbeiterInnen sind oder aber sie umgebracht werden. Also das heißt, es gibt sozusagen einen Bruchteil an Mini-Geschichten, die queeres Leben zeigen und die sind aber ähm, tatsächlich haben nichts mit unserer Lebensrealität zu tun. Und ich glaube, das ähm, würde ich sagen, ist, ist ein ganz wichtiger Punkt im Aktivismus, dass das Einstehen für andere Inhalte und für eine andere Sichtbarkeit natürlich dazu führt, dass also das ist sozusagen eine, eine Bildungsarbeit, die da geleistet wird. Äh, in dem Moment, in dem ich im Fernsehen, also ich sage jetzt mal Fernsehen, weil für die, ich habe das Gefühl, für die deutsche Bevölkerung ist Fernsehen immer noch irgendwie so ein Ding. Ich äh, schaue das schon sehr lange nicht mehr, aber ja, im Fernsehen. Nicht, aber
0: ich weiß ähm, genau, was du meinst.
1: Ja, in, weil bei Streamingdiensten hat sich das jetzt ja ganz massiv verändert, so, ne. Mhm. Da sind einfach ganz unterschiedliche, diverse Formate abrufbar. Aber es gibt sozusagen das deutsche, der deutsche Film und Fernsehen und ich finde leider auch die Theaterlandschaft immer wieder ist einfach ähm, geprägt von einem Kanon und äh, der wiederum ist geprägt von einem Patriarchat. So, und das ist so, dass das erzählt natürlich was über Gesellschaft. Aber in dem Moment, in dem ich andere Geschichten wahrnehme und in dem Moment, in dem es eine Selbstverständlichkeit erfährt, dass queeres Leben ähm, genauso neben nicht queerem Leben stattfinden kann, ähm, wird durch die Rezeption glaube ich eine Bildungsarbeit geleistet und ähm, und es gibt dann nicht mehr dieses diesen Moment, dass ähm, man irgendwie darüber spricht, dass das alles Paradiesvögel sind so, oder dass es nicht die, dass es sozusagen nicht die Norm ist. So. Also es gibt ja diese harte Abgrenzung von Normativität im Patriarchat. Ehrlich gesagt, wenn man mal diese ganzen marginalisierten Gruppen zusammennimmt, dann glaube ich nicht, dass das, also ich meine, Schon bei dem Unterschied zwischen Männern und Frauen in, einem binären, in einer binären Sicht werden einfach Frauen marginalisiert. Und das ist die Hälfte der Bevölkerung. Also wir sprechen jetzt nicht über eine kleine Gruppe von Menschen. Schlamm. Und das, das, äh, das, sich sozusagen klar zu machen, dass das ist so keine Wahl. Also für mich ist es keine Wahl, dass mein Aktivismus was mit meinem künstlerischen Schaffen zu tun hat, sondern es hat was damit zu tun, dass ich gar nicht anders, ich kann sozusagen gar nicht anders existieren. Und, ähm, und das wiederum ist total rückgekoppelt miteinander. Und das hat was damit zu tun. Wer kommt in diesen Markt? Wie sind diese Menschen ausgebildet? Wer unterrichtet diese Menschen? Wie sind unsere Theaterhäuser geleitet? Was sind, äh, was ist ein kollektiver Lernprozess, wie gehen wir mit unseren, mit unseren Privilegien um, äh, Wie äh, was bedeutet das überhaupt, sich Privilegien bewusst werden zu lassen, was sind sozusagen diese ganzen Umwandlungsstrukturen und wir sind ja in so einer ganz massiven Transitions-, Transformationsgeneration, würde ich sagen. Also ich habe die leise Hoffnung, dass diese Kids und Jugendliche, die danach kommen, die ähm die haben ja eine andere Selbstverständlichkeit, finde ich, mit bestimmten Themen so. Und ähm, das hat bestimmt auch was mit Social Media zu tun, damit dass die Welt irgendwie anders vernetzt ist und die sich anders vernetzen und einen anderen Zugang zu Wissen haben. Und ähm, trotzdem glaube ich ganz massiv daran, dass dieser Transformationsprozess, in dem ich oder und auch sozusagen die Menschen um mich herum gerade sind, was damit zu tun hat, dass wir äh, die Sachen hinterfragen müssen, die es gibt die Sachen hinterfragen müssen, die wir produzieren und ähm, dass dieser politische Aktivismus einer ist, der überlebensnotwendig ist. Und ähm, ich sehe mich als Künstlerin, die eine Stimme hat und, sei es, also, und dann ist es sozusagen auch egal, an welcher Stelle und für wen, aber ich habe eine Stimme, das heißt, ich habe die Möglichkeit zu sprechen bekommen. Und das ist ein riesiges Geschenk und ein Riesenprivileg. Und ich nutze dieses Privileg und ich nutze diese Stimme, um ähm, an einer Utopie von Welt zu arbeiten. Und aus meiner Perspektive und aus der Perspektive meines politischen Aktivismus ähm, glaube ich, dass es eigentlich nicht möglich ist, diesen, diese, politische ähm, diese politische Ebene, an der ich... In der ich sozusagen mich die ganze Zeit befinde, von meinem künstlerischen Schaffen zu trennen. Und das hat auch was damit zu tun, weil ich mein, meine Möglichkeit des Sprechens als Künstlerin äh, als ein großes Privileg wahrnehme und ähm, das ähm, tatsächlich sehr ernst nehme, dass, ich, dass mir die Möglichkeit gegeben wird, zu sprechen. Und dieses Privileg, sprechen zu dürfen, ähm, die Möglichkeit, Sichtbarkeiten zu schaffen, eine Selbstverständlichkeit zu erschaffen und dieses Privileg nehme ich sehr ernst und deshalb habe ich das Gefühl, das ist untrennbar miteinander verbunden. Also ich sehe es schon auch als ein, eine Aufgabe ähm, meiner Privilegien, dass ich äh, diese Veränderung von Welt und diese Idee an einem, an einem utopischen und vielleicht ja irgendwann auch nicht mehr utopischen Begriff von Welt und Zusammensein und ähm, Möglichkeiten, diesen Ort, an dem wir alle sind, sicherer zu gestalten und inklusiver zu gestalten, dass das einfach Teil meines Lebens ist und so auch meines Künstlerischen.
0: Ähm, was, ich, was, was mir nur gerade auffiel, als du das sagtest, war tatsächlich, dass es ja fast schon irgendwie eine ignorante Frage ist, also von mir zu fragen, wie trennst du Aktivismus von Kunst, künstlerischem Schaffen, weil, sagen wir mal, da sind wir ein bisschen wieder auch bei dem, was, was mein Blick war auf die Frage an Lia Rodriguez. Es ist ja relativ vermessen, davon auszugehen, dass man das überhaupt trennen kann. Und äh, das finde ich eigentlich einen sehr wichtigen Denkanstoß, weil es ja letztlich nicht nur um Teilhabe geht. Es geht ja nicht nur darum, ähm, dass es ausgleichen ist, sondern es geht ja auch darum, eine andere Weltsicht zu präsentieren. Eine Weltsicht, die nicht ihre eigene ist, die nicht immer nur in, den, in selbe Horn bläst wie ihre eigene Meinung. Du hattest ja gerade selbst gesagt, jeder hat seine eigene Bubble. Und ich glaube, der größte Schritt darüber hinaus funktioniert ja vor allem durch das Aufzeigen von Alternativen. Insofern super wichtig, das mal zu erklären, dass es halt da, da gar keine Trennung gibt. Das ist ja auch ein bisschen das, was Lia Rodriguez sagte, dass bestimmte Dinge kann man sich einfach nicht rausnehmen, wenn man marginalisiert ist.
1: Und ich glaube, das ist ja auch ähm, vermessen ne? anzunehmen, dass das nichts... Mit, ähm, selbst mit Personen, die jetzt, sage ich mal, eher zu den Privilegierten in diesem Patriarchat gehören. Also dass diese Personen nichts damit zu tun haben, ist ja ein Trugschluss. Also das stimmt ja, ja. einfach nicht. Ne? Also Und das ist, äh, finde ich, ganz wichtig auch nochmal zu erwähnen, dass äh, wir leben in so einem komplexen gesellschaftlichen, aber auch klimatischen Verbindungen miteinander, die nicht zu erkennen. Und da bin ich bei Donna Haraway, die über Verbundenheit und über Verknüpfungen spricht. Also, wir müssen, finde ich, anfangen, insbesondere in so einem ökofuturistischen Gedanken, der ja neben allen. Ähm Grausamkeiten, die gerade passieren in der Welt und auch die ganze Zeit passieren, ähm, gibt es einfach ein ganz massives Klima, ähm, Klimaproblem. Äh, das wird ja. uns alle betreffen. Also da macht sozusagen ja auch die machen sozusagen nicht die herrschenden Systeme, die sind vielleicht anders geschützt, weil sie andere Mittel zur Verfügung haben. Aber ähm, ich finde, wir müssen anfangen, darüber nachzudenken. Wie sind wir verbunden? Und das ist ja auch was total Schönes. Ne? Also das ist jetzt neben dem, ja. ähm, mein Handeln hat eine Auswirkung auf Menschen, auf der anderen Seite des Globus und auf, ähm, und auf Eisbären. So hat sozusagen kann mein Handeln auch natürlich einen positiven, eine positive Verbindung sein und dieses miteinander verbunden sein und mit, sich miteinander zu verknüpfen und in Verbindung zu bringen, das ist was, finde ich, was super essentiell ist. Und deshalb ist es in unserem Falle in Haus auch total wichtig, die Imagination von dem Publikum anzuregen, was bedeutet das in die Peers in New York zu gehen und da ein queeres Cruising zu erleben und eine Begegnung auf der Ebene von Begehren zu erschaffen an Orten, die verlassen sind, die neu, neu bespielt werden können, die neu, also das, ich will es sozusagen nur noch mal positiv aufladen, dass der, der Verweis darauf, dass es einen Mangel gibt und eine Marginalisierung, eine Diskriminierung und eine Ungerechtigkeit in der Welt, die, ähm, die Chance darin zu sehen, dass in dem Moment, in dem wir aufmachen und lernen und Fragen stellen und Neues kennenlernen, ist immer eine Chance, auf Verknüpfung, auf Verbindung und ähm, die finde ich, ähm, die manifestiert sich im Einfamilienhaus und, und <lacht> da gehören, finde ich, die Türen jetzt mal aufgemacht.
0: <lacht> ja, es war aber, das war auch genau das, das, was ich vorhin meinte, dass es eben nicht immer nur, da, also dass es nicht nur darum geht, sozusagen aufzuholen, was wir versagt haben in der Menschheitsgeschichte, Leute, was Ausgrenzungen angeht, sondern dass es auch darum geht, den Menschen die jetzt schon diese Teilhabe haben, auch eine andere Weltsicht zu ermöglichen, zu sagen, ihr profitiert mhm. doch davon und ihr lernt, was es bedeutet, einzuhaken vielleicht, einen Schulterschluss zu schaffen, ähm, weil man sich ja auch vielleicht im im, im, im ja im Dagegen vereinen kann. Sei es jetzt gegen eine Weltordnung zu kämpfen, die Gruppen marginalisiert und ausschließt oder sei es gegen so etwas wie den Klimawandel, sich zu vereinen und sich Schulter zu schließen und dafür braucht es ja eine andere Weltsicht. Ich glaube manchmal so ein bisschen der kleinste gemeinsame Nenner, wo es oft anfängt, wenn es um Sprache geht, weil Sprache ist oftmals der erste Weg, diese Dinge ähm, anzustoßen. Würde mich schon interessieren, wie du das siehst, weil man diesen berühmten Satz ja immer sagt, äh, Sprache ist steht stellvertretend für gesellschaftlichen Wandel oder Sprache ist Teil des gesellschaftlichen Wandels. Äh, inwieweit ist denn tatsächlich aus deiner Sicht Wandel und Sprache, also Transformation und Sprache aneinander geknüpft?
1: Ja, ich stimme dem zu. Ich finde, Sprache ist, äh, schafft Realität, schafft Wahrheit. Und ich finde, ähm, ich bin eine große Vertreterin des Gender-Sternchens, weil ich finde dieses Stolpern innerhalb der Sprache ja. total wichtig. So. Ich bin sozusagen auch, äh, auch eine Vertreterin des Stolperns, also wirklich des Sternchens und ähm, äh, nicht des generischen Femininums, obwohl ich dem viel abgewinnen kann. Das heißt, ich. Ich ähm, finde dieses, diese Lücke, äh, empfinde die als eine total positiv konnotierten, konnotierte Pause. So. Ähm, es gibt ja auch Menschen, die sagen, diese Lücke ist, zeigt jetzt eine Lücke auf, also auch Nichtwissen. Aber ich finde, Nichtwissen führt immer dazu, dass wir anfangen darüber nachzudenken, was... Könnte, was könnte das sein oder was könnte in diese Lücke hinein?
0: Es ist ja vielleicht auch tatsächlich die realistische Lücke, die einfach da ist. Ne? Also, dass es einfach notwendig ist, die Hand auszustrecken. Ja, voll, genau. Stricken.
1: Aber ich finde, also ich finde sowieso, dass wir einfach mal mehr darüber nachdenken können, dass es Lücken gibt. Also, ja. dass wir irgendwie behaupten, wir müssen immer alles wissen und alles genau planen und genau, also dass wir keine Fehler mehr machen dürfen. Und äh, und das hat ja, das hat da ja was mit Ausgrenzung zu tun. Und dass dieses Nichtwissen zu Hass führt, hat was damit zu tun, dass wir irgendwie ab äh, ersten Schultag wird uns gesagt, es gibt schlecht und und gut und falsch und richtig und äh, du kriegst eine Eins, wenn du was richtig machst eine Sechs, wenn du was falsch machst, das ist ja. ja totaler Bullshit. Also so funktioniert ja nicht Zusammenleben und so funktioniert auch nicht, ähm, funktioniert auch nicht eine multiperspektivische ja. Welt und eine multiperspektivische Art, Kultur und Kunst zu machen.
0: Wandel und Transformation ist ja auch immer Scheitern.
1: Ja, absolut. Also und, und äh, den Mut zur Lücke oder den Mut zum, wie die Anarchitektur sagt, die, den Mut zum Riss und zum Einreißen und zum Offenlegen, das ist. Ähm, das ist das ist mutig so und das ist schwer und ich verstehe sozusagen auch alle, die Angst haben, ein, ein Stolpern zuzugeben oder ähm, sich dem hinzuwenden, dass wir, ähm, dass wir Lücken haben. Äh, das ist das ist so implementiert in Gesellschaft und so implementiert in in Rezeptionen, das ist super hart. Also ich glaube, es geht sozusagen darüber hinaus, dass wir sagen, meine Güte, also jetzt sag halt, äh, halt FeministInnen und nicht mehr Feminist und nicht mehr FeministInnen. Also was ist das Problem? Ja. So, es ist jetzt nicht so kompliziert, aber es, ist, es steckt ja viel mehr dahinter. So, Es steckt ja ähm, also ich glaube, dass es mutig ist. Ich glaube, zu gendern und Sprache zu, zu transformieren, hat was damit zu tun, sich einem Unwissen zu stellen. Und ähm, und dann aber wiederum auch einem auch auch einer Frage. Und ähm, ich bin manchmal müde, das gebe ich auch zu, ich bin manchmal müde, diese Frage <lacht> immer ich. beantworten zu müssen als Person, die ähm, die betroffen ist. So, Ich finde, wir müssen anfangen mehr ein Allyship zu feiern und füreinander einzustehen. Äh, und das bedeutet auch, dass ich sozusagen auf äh, in meiner Form des intersektionalen Feminismus darauf hinweise, dass es Menschen gibt, die äh, anders marginalisiert sind als ich. Also ähm, BPOC-Personen, Disabled-Personen, Menschen, die von ähm, bestimmten bestimmten gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen sind, alleinerziehende Personen, äh, Menschen mit ähm, äh, unacceptable bodies oder wie auch immer. Also es gibt sozusagen, ich finde das wichtig, dass ich darauf hinweise als eine Person, die aus einem bestimmten Privileg spricht und trotzdem äh, glaube ich daran, dass äh, Sprache total mangelhaft ist. Mhm. Also über dieses ganze Stolpern und Transformation von Sprache, glaube ich, Sprache hat immer, ist immer mangelhaft. Und zwar gerade, weil sie versucht, eindeutig zu sein. Und ähm, das Schöne an, an Saras Musik, um mal eine kleine Brücke zu schlagen, wieder zurück ja. zu Haus, ist zum Beispiel, dass, ähm, dass Saras... Musik super vielschichtig ist und super vieldeutig und ähm, eine ganze eine ganze Bandbreite an, an Multiperspektiven aufweist. Also das Hören, das andere Zuhören habe ich durch Saras Musik gelernt. Es gibt eine Möglichkeit der Transformation in den unterschiedlichen Stücken, die Sarah für, gerade für diesen Zyklus zusammengestellt hat. Und das hat was damit zu tun, dass Simultanität erzeugt wird, dass der Klang so aus so unterschiedlichen Bereichen kommt, dass die ja. Instrumente als ganz andere Körper wahrgenommen werden.
0: Und um das vielleicht noch ein bisschen greifbarer zu machen, hören wir jetzt noch einmal rein in die Komposition Keller von Sarah Nemtsov.
1: Und deshalb glaube ich sozusagen ist Sprache ist ja nur ein Mittel, sich miteinander zu verbinden. So.
0: Ja. Also es ist aber natürlich eine, eine Art von Parallelität da. Also wenn ich wenn ich ähm, würde ich weiß, dass ich mit sagen wir mal Kritiker*innen der, des, des Gender Sternchens, dass ich immer versucht habe auch zu sagen es ist ein Stück weit auch eine Einladung, also es zwingt dich ja niemand, aber es ist ein Stück weit eine Einladung, sich auseinanderzusetzen mit mm. dir selbst, mit der Gesellschaft und mit dem, was eben nicht perfekt ist, ja, mit dem, was wo wir scheitern, wo wir gescheitert sind. Ähm, Sehe dann auch eure Arbeit als eine Art von Einladung, sich mit Dingen, mit einer anderen Welt auseinanderzusetzen, und zu sagen, das auf seine eigene Art und Weise irgendwie zu erleben. Ja. Gerade weil du auch sagtest, die Wunden, wie, wie sagtest du das so schön, die architektonischen Wunden? Auch ja. das ist ja eine Imperfektion.
1: Ja, und ich will auch will nur einen Satz noch sagen dazu. Ne? Also das ist sozusagen, es gibt ja besonders jetzt zwei, weil wir so einen queeren Transformationsschwerpunkt haben in der Arbeit. Ich glaube, dass diese Verbundenheit und diese Verknüpfung ja eine totale Chance ist. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass Menschen ähm, sich anderen Dingen zuwenden und sehen, was, was es auch nicht gibt. Also vom Einfamilien aus dem Einfamilienhaus rauskommen in kollektiven ähm, in eine kollektive Möglichkeit ja. des Beisammenseins, die sozusagen auf der Grundlage von Begehren stattfindet, ist. Also ich weiß gar nicht, was wer dagegen haben soll, diese ja. Erfahrung zu machen. Und ähm, und warum ja. Menschen das nicht wollen, so. Also ich glaube, diese, diese, eine queere Wahlfamilie als Grundlage von Zusammensein hat was mit, mit äh, Eigenermächtigung zu tun, hat was mit Selbstbestimmung zu tun, damit ähm, sich Menschen zuzuwenden, mit denen ich nicht sein muss, sondern mit denen ich sein will. Und das ist, ähm, finde ich, ein bereichernder, ähm, bereichernder Aspekt von, von queer-feministischem Zuhause sein.
0: An dieser Stelle ein weiterer kurzer Exkurs und ein Blick auf ein weiteres Werk. Sprache und Wandel, das ist verknüpft. Um Sprache geht es auch in der ruhrtrienale Produktion Intime Revolution von Anna Papst und Mats Staub. Oder besser gesagt um Sprachlosigkeit. Mithilfe sehr intimer und persönlicher Geschichten versuchen die beiden den Mangel an Sprachlichkeit im Bereich der Sexualität zu überwinden. In einer der Geschichten fällt ein denkwürdiger Satz. Vielleicht begründet sich die Tragödie unserer Gesellschaft darin, dass die Menschen nicht den Sex bekommen, den sie sich wünschen. Ich habe die beiden in einem Gespräch gefragt, was sich verändern würde, wenn Menschen diesen Sex bekämen. Doch zunächst wollte ich wissen, wie genau Intime Revolution präsentiert wird.
4: Man wird in Bochum in die Weinbar Stu33 kommen, die tagsüber eigentlich ein Café ist, aber wir haben sie zur Winothek umgearbeitet. Man bekommt Kopfhörer und ein Menü, wo man sowohl eben sich einen Wein aussuchen kann, wie dann auch verschiedene Geschichten. Wie auch im Restaurant kann man nicht die ganze Karte auf einmal essen. Das heißt, man muss auswählen zwischen sehr, sehr berührenden, spannenden Geschichten, die sich alle umdrehen dass ein Mensch erzählt, nicht nur was ist seine sexuelle Biografie, sondern auch, der war irgendwann mal am Punkt, wo er wusste, ich muss das jetzt wie neu lernen. Und eigentlich drehen sich alle um diese Verwandlungsprozesse von ich, hab, ich bin irgendwie mal in dieses Feld geraten, wie wir alle, aber plötzlich habe ich gemerkt, ich muss da neu ran.
3: Wenn wir sogar sagen würden, alle Menschen sollen den Sex erleben, den sie sich wünschen, da müsste sich die Welt dahingehend verändern, dass erstens mal Menschen in Kontakt sind mit ihren eigenen Bedürfnissen, also die überhaupt wahrnehmen und dann auch artikulieren können. Und dann müsste auch die Weltordnung ähm, sich so verändern, dass alle Menschen nach dem auch fragen dürfen und dem auch ähm, nachgekommen werden kann. Ähm, das heißt, man müsste eigentlich in einer krass viel gleichberechtigteren Welt leben, um da hinzukommen. Ähm, wenn man jetzt aber umgekehrt fragt, was passiert, wenn Menschen den Sex bekommen, wie verändert sich die Welt dann, dann können wir das anhand von unseren Gesprächspartnerinnen eigentlich ähm, zeigen. Da ist, denke ich, jetzt gerade an eine Frau, die wir getroffen haben, als sie schon 70 Jahre alt war, also jetzt wird sie 71, und die war 25 Jahre lang in einer Ehe, in der ihr Sex eigentlich nichts gesagt hat. Also sie sagt über diese Zeit, ähm, das hat halt stattgefunden, ich habe hingehalten und war froh, wenn es vorbei war. Und als diese äh, Beziehung auseinandergegangen ist, hat sie sich mit, äh, da war sie ja schon über 50, eigentlich neu entdeckt und gemerkt, dass sie sehr wohl ein sehr sexueller Mensch ist, ähm, wenn sie selber darüber bestimmen kann, auch ähm, wie diese Sexualität aussieht. Und diese Öffnung in, in dem körperlichen, sexuellen Bereich hat auch zu einer Öffnung in ihrem Leben geführt. Also wie sie ähm, jetzt Beziehungen führt, wie sie Menschen trifft, ähm, wie sie überhaupt durch die Welt geht. Oder ein Mann, mit dem wir, wir gesprochen haben, der hatte das Problem ähm, schon als sehr junger Mensch, dass er immer zu früh gekommen ist. Und aus diesem ähm, Problem hat sich eigentlich eine Angststörung entwickelt. Also er war irgendwann so total blockiert in Kontakt mit seiner Partnerin, weil er einfach immer dachte, hoffentlich passiert es nicht, hoffentlich passiert es nicht. Und hat dann irgendwann gemerkt, als er das Problem angegangen ist, ähm, weil er irgendwann eine sehr, sehr verständnisvolle, ähm, unterstützende Partnerin hatte, die aber auch gesagt hat, hey, ich liebe dich, aber es muss länger gehen, ich, ich möchte da ehrlich sein mit dir. Ähm, wo er dann das Problem eigentlich angehen konnte und dann eben gemerkt hat, ah, okay, was, was liegt da drunter? Ich habe so viel Angst insgesamt in meinem Leben und hat dann eigentlich da einen, einen Prozess begonnen und steht da ähm, ganz woanders.
0: Prozesse, Wandel, Veränderung. Ich wollte von den beiden auch wissen, was würde passieren? Wie sehe die Welt aus, wenn ein solcher Wandel gelingen kann?
4: Ich stelle mir die Welt dann als eine, oder unsere Gesellschaft als eine viel zuhörendere Gesellschaft vor. Also einerseits, wir machen ja ganz bewusst ein Projekt zum Hören und ich stelle mir das schon so wunderbar vor, dass dann eben die, das Restaurant voll ist mit Menschen, die hören und sich aber auch Blicke zuwerfen. Und ich glaube, es ging, ging eben darum, erstmal auf sich zu hören und herauszufinden, ja, was möchte ich denn eigentlich? Viele Gesprächspartner, gerade die Männer eigentlich, die Jünger, haben gesagt, ich habe das jahrelang einfach so performt und dann gemerkt, ich weiß gar nicht, was ich mag oder ich please einfach nur den anderen. Und das Zweite wäre aber dann eben auch quasi dem Partner, der Partnerin auch zuzuhören So und eigentlich wirklich herauszufinden, wo, wo ist jetzt da die Resonanz? Und stellen wir uns eine Gesellschaft vor, die einander zuhört und, und es findet Resonanz statt, das wäre wird, das wird ja wirklich ein schöneres Leben.
0: Intime Revolutionen gibt private Geschichten preis, eröffnet vielleicht einen Diskurs. Doch reicht die bloße Kommunikation für einen gesellschaftlichen Wandel beim Thema Sex?
3: Ich glaube, es geht sehr stark ums Zuhören. Und einer unserer Gesprächspartner hat es auch so toll beschrieben. Der Mann ähm, hat irgendwann rausgefunden, dass ihn BDSM interessiert. Und hat da gesagt, ja, was ich da so toll finde, ist, dass man ganz genau bespricht, was man möchte und was nicht. Und dass man halt total offen redet. Und er sagt, das müsste doch eigentlich immer so sein, aber es ist es eben nicht. Und ich glaube, das wäre ein super Anfang, wenn man erstmal nicht davon ausgeht, ah ja, wir haben Sex, wir wissen ja eh beide, wie das geht oder was andere mag oder so, das ist ja bekannt, ähm, sondern wenn man eigentlich ähm, mal davon ausgeht, nee, ich habe keine Ahnung, alles, was ich wissen will, muss ich fragen, alles, was ich möchte, muss ich vielleicht auch dir sagen und dann gucken wir mal, wo uns das hinführt.
4: Also die Frage ist ja in ihrer Allgemeinheit natürlich sehr wichtig, aber jetzt auch, wenn wir mit den Menschen geredet haben, diese unglaubliche Vielfalt von Antworten. so Und das denke, scheint mir auch sehr wichtig zu sein, dass die eben sehr vielfältig sein können. Und das nicht jetzt quasi eine Sache ist, so müssen wir jetzt alle sein, oder wir müssen jetzt alle wahnsinnig entspannen, oder alle müssen jetzt ganz viel reden. Ähm, sondern es gibt ganz verschiedene Wege, wie man äh, einfach da ein, eine andere Form von von gutem Sex bekommt. Das hat mich zum Beispiel eine Frage, die ich immer wieder gestellt habe, was ist guter Sex für dich? Und die Vielfalt an Antworten ist toll, sie ist aber auch wirklich unglaublich zart meistens. Und eigentlich sehr weit weg von, wie wie Sex ja oft verhandelt wird, jetzt irgendwie entweder so im halt so Porno-Bereich, der uns täglich irgendwie umspült, oder aber, aber auch irgendwie so, wenn wenn es dann so um die Talkshows geht, wo irgendwie einem auch immer so entgegenkommt, alle sind ja wahnsinnig wild und offen, aber es, es stimmt zwar nicht überein mit dem, was man eigentlich so dann im Alltag erlebt und ich finde schon auch wichtig noch, dass wir dieses Projekt ja auch so angelegt haben, dass wir eben mit Menschen reden können, die jetzt gerade nicht in die Öffentlichkeit wollen und das finden wir auch nicht, dass wir jetzt alle in der Öffentlichkeit über unsere Intimität reden sollen, wir finden nur untereinander und in <lacht> quasi, da könnte es ganz anders sein.
0: Intime Revolution erforderte offenbar eine sehr intensive Auseinandersetzung mit unserer Bewertung von Sex. Zu guter Letzt wollte ich von den beiden wissen, wie sie grundsätzlich eigentlich die Rolle von Sex in unserer Gesellschaft einschätzen.
3: Ja, das ist irgendwie bizarr, weil einerseits eben ist er omnipräsent, ob in der Werbung oder in jeder blöden Komödie gibt es noch irgendeine peinliche Sexszene oder so. Und andererseits hat er eben nicht einen Stellenwert wie jetzt zum Beispiel Wein. Wir, wir vergleichen das immer wieder. Das ist auch ein, ein bisschen der Grund, warum wir in der Vinothek gelandet sind. Also denn diese Kultur von... Ah, da kann man was drüber lernen, das, da, da, da gibt es irgendwie ein Feinschmeckertum, da gibt es eine Wertschätzung, für das nimmt man sich Zeit, da kann man sich auch fortbilden, da kann man auch äh, muss man auch lernen, Geschmacksnerven zu entwickeln tatsächlich und irgendwie zu beschreiben, so, hm, das war jetzt eher ein bisschen äh, so und da, aber im Nachhinein habe ich mich dann so gefühlt oder hat es mir so geschmeckt. Ähm, also auch wirklich so verschiedene Stufen von diesem Erlebnis, beschreiben zu können, das machen wir bei Wein und bei Sex machen wir es nicht. Ähm, und da, äh, das könnte man dann auch als Geringschätzung bezeichnen oder jedenfalls als nicht vorhandene Feinschmeckerkultur.
0: Wie so oft zeigt sich auch hier. Der Bruch von Tabus, das Auflösen von bekannten Mustern und Strukturen und der ehrliche und offenere Austausch können eine Veränderung hervorrufen. Zurück zum Gespräch mit Heinrich. Was ich dich zum Ende allerdings fragen muss, da komme ich nicht dran vorbei, weil wir es bei Zeit für Kultur immer tun. Ich möchte von dir wissen, ob es aktuell etwas gibt oder in der Vergangenheit gab. Das muss jetzt auch nicht das Nonplusultra, das Lieblingswerk sein, aber ob es ein Musikstück, ein Buch gibt und im besten Fall auch ein Kunstwerk oder eine Ausstellung, wo du sagst, also diese drei Dinge, wo du sagst, die möchte ich gerne mit allen Hörer:innen von Zeit für Kultur teilen.
1: Okay. Das Problem ist ja immer, dass man so, dass man dann so darauf festgenagelt wird. Vor zehn Jahren hast du gesagt, dass du, ja. Also ähm ja.
0: <lacht> Mir ist vor allem das Musikstück wichtig, ganz persönlich. Ah
1: wirklich? Ja. Äh, dann, dann also das Musikstück. Okay, äh, das Musikstück. Ähm ihr müsst jetzt alles rausschneiden, wo oh, ist das? <lacht> äh, rum, Mich so rumhangeln. Ich war ja auf die Reaktion was. schon vorbereitet. Ah, es gibt, also, pass auf, es gibt zwei Musikstücke, die ich sehr wichtig finde. Und das eine ist wirklich ähm, für, äh, ist eine Künstlerin, die ich letztes Jahr kennengelernt habe, die ich ganz toll finde, ist Clara Pazzini, Boxes, mhm. ist ein Stück ähm, und überhaupt eine Künstlerin aus Hamburg, die ganz finde ich, ganz tolle elektronische Musik macht, zu der sie singt und äh, ist auf jeden Fall eine Person, finde ich, die äh, mehr Menschen kennenlernen sollten. Und das zweite Werk, was äh, jetzt einfach ganz konkret was mit mir zu tun hat und äh, mit der Arbeit, die ich mache, ist tatsächlich Sarah Nemtsovs Wolfsgesänge als äh, Cello-Solo-Stück für Zuspiel. Ähm, und ich habe ähm, vor drei Jahren die Videoarbeiten dazu gemacht und das erste Mal mit einem Tier gearbeitet, was für mich, äh, ein, für oh. mich wiederum ein wahnsinniger Transformationsprozess war. Und dann würde ich gerne, ähm, genau, dann kann ich noch hinzufügen, dass äh, es ein ganz wichtiges Buch gab in den letzten Jahren für mich, ähm, das ich auch gerne allen ans Herz legen würde und das ist Mackenzie Work und Mackenzie ähm, Work hat mehrere Bücher geschrieben und das Buch, was ich, aber was mich tatsächlich total inspiriert und geprägt hat, ist ähm, trägt den Titel Reverse Cowgirl und ich weiß nicht, ob es in der deutschen Übersetzung vorliegt, aber es gibt es auf jeden Fall im Englischen und dann, ich kann jetzt auch noch eine Arbeit nennen Ja bitte. soll ich noch ja, weitermachen?
0: Ja, bitte, 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 bitte. bitte.
1: <lacht> ähm, dann würde ich sagen, dass eine Arbeit, die ähm, im letzten Jahr inspiriert hat, ist äh, Nature Mords von Anne Imhoff im Palais de Tokyo. Ich Warte mal, aber mir fällt bestimmt Nein, noch was
0: rein. Das ist genau das, genau das, was ich möchte. Ich Wirklich? möchte, dass es aus dem, aus dem Moment herauskommt und man das aus. Weil es ist klar, dass es nicht das, das Lieblingswerk ist oder mhm. das Beste, was man jemals gesehen hat. Das festzulegen ist natürlich fast unmöglich, aber es ist halt aus dem Moment heraus und das finde ich schön
1: Ich habe aber bestimmt was vergessen
0: Natürlich, man vergisst immer was, das ist völlig in Ordnung Ich fand es großartig, dass du dabei warst, dass wir gesprochen haben, ich fand es sehr spannend und ich freue mich sehr auf die
1: Arbeit Cool, vielen Dank, Dankeschön
0: Drei Folgen lang hat sich Zeit für Kultur mit der Ruhrtrainale beschäftigt der Podcast ist eine Zusammenarbeit von Studio ZX mit der Rotrinale. Ich hoffe, Sie begleiten uns auch in den kommenden Folgen von Zeit für Kultur in die Welt der Kulturschaffenden. Wenn Sie diese Folgen nicht verpassen wollen, abonnieren Sie Zeit für Kultur überall dort, wo es Podcasts gibt. Weitere Informationen, die Kulturempfehlungen unserer Gäste, auch aus dieser Folge und mehr zum Studio ZX, finden Sie in den Shownotes dieser Sendung. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann lassen Sie doch eine Bewertung da. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dann sprechen wir vermutlich wieder über Kultur.